0: Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore Ico, cette formidable application communautaire de podcast où vous pouvez découvrir et échanger entre passionnés de ce super média audio. Aujourd'hui, je suis avec Alex Viseo.
1: Je pense que le risque, c'est tout simplement quelque chose que tu prends quand tu n'es pas certain du résultat. C'est ça un risque. Euh, mais il y a plein de risques où tu n'es pas certain, mais que la probabilité est super élevée de réussir en fait.
0: Alex Viseo, tu as passé 8 ans à créer du contenu spécialisé dans le voyage en utilisant principalement la vidéo. Tu as annoncé il y a quelque temps que tu arrêtais ce métier pour te consacrer à une autre activité, celle d'aider les gens à développer et faire connaître leurs talents auprès du grand public, principalement grâce aux réseaux sociaux. Tu as également lancé il y a peu ton nouveau podcast, Les Entrepoteurs, dans lequel tu invites tes amis entrepreneurs à tout partager sur leur business. Bonjour Alex alors, on enregistre ce podcast à distance puisque je vis à Dubaï. Tu es où toi actuellement
1: Écoute, je suis actuellement à Annecy, qui est ma terre d'accueil depuis, euh, depuis presque un an quand je suis en France. Voilà. Donc, euh, c'est pas pourri. C'est vrai qu'à chaque fois que je dis Annecy aux gens, ils font Ah, oh, c'est super cette ville, tu sais, c'est joli avec les montagnes, le lac. Et c'est. Et c'est vrai que c'est un peu la capitale outdoor des sports outdoor françaises. Tout le monde est en plein milieu de centre-ville et avec son l'impression ils viennent de faire un trail ou du ski. C'est assez c'est assez sympa. Ça m'a rappelé un peu la le lifestyle scandinave. Tu sais où tout le monde fait du sport, tout le monde est en skate ou en poussette ou en machin. C'est tu sais, genre donc très sympa.
0: <rire> Est-ce que euh, tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Bien sûr Alors moi c'est Alex Viseo. Euh, j'ai été pendant plus de 7 ans influenceur voyage, donc c'était mon métier à plein temps, c'était mon job, c'était ma passion. Et justement, moi, ma mission de vie c'était de donner à un maximum de gens l'envie de voyager, leur montrer que c'était possible à la portée de tous, pas besoin d'être riche, pas besoin d'être Mike Horn ou avoir des super pouvoirs pour ça. Et du coup, bah, je parcourais le monde et avec mes vidéos à l'appui, je leur montrais voilà, tout simplement que, comment on faisait pour aller euh, voyager hors sentier battu, vivre des belles choses et repousser ses, sa zone de confort. Et puis, jusqu'à récemment, euh, où j'ai, pour plusieurs raisons, la première c'était par rapport à mes valeurs, par rapport à une des grandes valeurs que j'ai, c'est aussi la protection de la planète. Et, et je me percevais en fait que bah, le tourisme... Euh, était, on va dire, un, un, avait un impact très négatif sur l'environnement à court terme parce que avant c'était un peu un crédit que je m'autorisais et que j'invitais les gens à faire auprès de la planète pour ce que eux se rendent compte de la beauté des choses, que, puis d'être plus tolérants, puis de prendre un peu le pas sur une, tu vois, sur un état d'esprit plus positif. Sauf que le crédit de, est devenu trop élevé à cause de l'accélération des changements climatiques et je ne savais pas trop quoi faire, je ne me retrouvais pas, j'avais pas la solution, et ne, ne pouvant pas être donneur de leçons, il dit « Ah, arrêtez de voyager !» Moi, qui avais le bilan carbone le plus pourri de France, certainement, ou pas très loin, j'ai décidé de passer à autre chose, en attendant de trouver peut-être une solution là-dessus. Et, euh, et je me suis posé la question suivante, qui était ben « Qu'est-ce que j'aimais, en fait, dans mon précédent job » Au-delà du voyage, évidemment. Et en fait, je me suis aperçu que c'était euh, c'était des gens à ré réaliser leurs rêves, en fait. Et, euh, et du coup... Euh, ben c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sur le personal branding, parce qu'en fait, ma nouvelle mission, c'est euh, d'aider toutes les personnes qui en ont envie à booster leur activité ou pouvoir vivre même d'une passion ou d'une activité grâce euh, au personal branding qui va booster tout ça et qui va leur permettre d'y arriver. Est-ce que c'est un bon résumé un hein, Pas trop long peut-être Un peu quand même. Hein
0: Très bien, merci. Tu as annoncé une reconversion il y a peu, mais jusqu'à il y a encore quelques semaines, tu étais youtubeur voyage. J'aimerais que tu nous expliques le moment où tu as pris le risque finalement de tout quitter pour faire ce métier. Quel a été ton cheminement personnel ou alors ton déclic
1: En fait, c'est une très bonne question et, et, et en fait, il y a souvent, tu sais, dans la tête des gens, on se dit toujours il y a un déclic. Tu sais, le, le truc qui fait fait oh, la phrase, le mouvement, le, le, le son qui va te faire tout cliquer comme dans les films. Et ben, tu vois Et, et je, Mais je pense qu'en fait, le déclic, c'est un peu ça, mais c'est juste en fait... Euh, comme on dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu vois, ce déclic. C'est tout un cheminement. Pendant des années, le vase s'est rempli ou pendant plus un, un long moment. Et boum, il, il y a un moment, c'est OK, ça devient une évidence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, quand j'étais parti, euh, déjà, j'aurais pu partir plus tôt, en tour du monde, réaliser ce tour du monde. Parce que c'est comme ça que cette vie a, a démarré. Et euh, j'ai claqué ma dème, je suis parti. Et ce tour du monde-là, j'aurais pu le faire avant parce que j'avais réussi à réunir la somme qui me fallait, donc à peu près 15 000 euros, qui reste encore une somme à peu près classique pour faire ça. Euh, Peut-être maintenant, ça va devenir moins si les gens se mettent de plus en plus à faire des tours d'Europe à pied ou des choses comme ça, ou à vélo, ou à des façons un peu plus écolo. Euh, tant mieux, j'espère. Et et en fait, je ne suis pas parti tout de suite parce que j'avais ce, cette possibilité dans ma boîte. Tu vois, j'ai bossé 5 ans et demi dans une boîte et chaque année, j'ai une promotion interne. Donc je suis arrivé au service client, au mail center, à répondre à des mails, j'ai envie de dire à la con, mais non parce que c'est quand même très utile pour les clients comme pour moi. Et puis j'ai fini directeur de clientèle à la régie pub. Et je me suis dit ben moi il y a toujours quelque chose qui a été important dans ma vie et qui l'est toujours et qui est une de, je crois ma valeur numéro un, c'est la liberté. Et pour moi être libre c'est euh, c'est aussi avoir le choix. Et avoir le choix c'est se donner toutes les clés pour et tous les outils possibles que tu peux rassembler pour avoir ce choix. Et, et vu que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire après et comment ça allait se passer parce qu'évidemment une, une aventure comme ça, ça chamboule ou ça fait évoluer je dirais puisque ça chamboule euh, et ben je me suis dit je vais partir en moment où il y a un CV qui est quand même assez costaud, qui fait envie et que si j'ai envie de revenir dans ma vie d'avant je ne devrais pas avoir trop de mal à ça j'ai moins de 30 ans, je suis un homme et malheureusement c'est plus dur pour les femmes qui ont moins de 30 ans ou qui arrivent à la trentaine, qui n'ont pas d'enfants parce que eux se font shooter par les recruteurs euh, messieurs les, les misogynes mais c'est un peu ça et donc, j'avais assez, euh, assez peu de risques. Je suis parti là-dessus. J'ai créé mon projet. J'ai créé mon blog. J'ai fait ces vidéos. Et au moment de rentrer, j'ai eu ce réflexe euh, de remettre le costard et de repartir sur les cabinets de recrutement. Et, et je pense que c'est un peu ça le déclic que tu me demandes. Euh, J'étais en finale du même job que j'avais chez le concurrent. Donc, moi, j'ai travaillé pendant longtemps chez oui SNCF à la régie pub. Donc, euh, c'était géré comme une startup un peu à ce moment-là. Maintenant, c'est devenu plus gros. Euh, et... Et en fait, j'étais en finale chez Minute lasminute.com, même même job à la régie pub. J'étais en finale et j'étais en plus quelqu'un en interne qui avait pas forcément, euh, tu vois, d'appétence vraiment à pouvoir vraiment être euh, avoir ce poste-là. Et à un moment, j'ai appelé, j'ai appelé le recruteur, je dis en fait, je retire ma candidature. Il me fait "Mais pourquoi Là, franchement, tu as pas mal de chances d'avoir le job et tout, je fais j'ai trouvé mieux." Enfin OK, bon bah très bien. Et ce mieux, c'était de tenter ma chance en fait parce que je me suis dit il y a un moment tu vois si j'ai pendant un an, j'ai écouté mon instinct ça a apporté plutôt euh, apporté des belles choses et et si je reviens et la première réflexe que j'ai c'est de réécouter un truc sur un papier et non plus ce que j'ai dans les tripes ça m'aura servi à rien en fait c'est comme si je balayais d'un revers de main tout ce qui m'avait servi et tout ce que j'avais appris donc je me suis dit ok Alex tes tes, tes tripes te disent d'aller par là ben ben en fait arrête avec ton papelard ou ton truc qui fait que c'est bien par ici tu vois sur ce donc euh, donc en fait c'est à ce moment là que j'ai décidé bon je savais pas exact ni comment j'allais gagner de l'argent ni combien ni quand mais c'est à ce moment où je me suis dit « Ok, j'y vais ». En fait, c'est fini, je pose mon costard et, et j'y vais.
0: Je sais que ça remonte à 10 ans maintenant, mais de ce que tu te souviens, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu arrivais concrètement à faire ce métier
1: ben, En fait, c'est plus quand je suis revenu. Euh, parce qu'avant, je le faisais pour le plaisir. Et même pendant un an et demi, deux ans, quand je suis revenu, je me suis dit que je voulais en faire mon métier. Mais à l'époque... Donc, à l'époque, j'ai l'impression que c'est en 1792, tu sais. Si euh, euh, tu parles de ça, c'était en 2011. Hein, donc, c'était il y a moins de 10 ans. Mais en fait, les choses ont tellement changé. Et surtout sur le côté euh, youtubeur, influenceur, entrepreneuriat. Enfin, Norman, il a commencé ses vidéos en 2011 aussi. Donc, tu vois, c'est il y a tout un monde qui s'est créé sur le web. Toute une économie qui s'est créée sur le web. Et surtout, tout un mentoring euh, indirect qui s'est créé sur le web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu t'appelles... Euh, tu t'appelles Michel parce que ça revient vachement à la mode, Michel. Euh, tu as 18 ans et, et... non, je, je rigole parce que je prends toujours Kevin d'habitude et je trouve ça pas cool en fait pour ceux qui s'appellent Kevin de toujours manger le nom. Ou Enzo, tu t'appelles Enzo, tu as, as 16-17 ans et tu as envie d'être entrepreneur, tu as envie d'être influenceur, tu as envie d'être un métier digital. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, ça tient qu'à ton effort en fait et ta motivation parce que toutes les connaissances sont à ta disposition si tu te sens le doigt des fesses et que tu y vas en fait, tu as... tout. Tout, tout est sur le web. Gratuit ou payant, tout est sur le web. Et, et de se dire que même si c'est payant, c'est disponible, c'est fou. Parce qu'avant, c'était pas, ça n'existait pas en fait. Euh, donc, te dire que pour quelques centaines d'euros, tu peux avoir la connaissance qu'un mec, il a mis des années à acquérir. Je trouve ça fantastique. Et les gens se rendent pas compte en fait de cette chance-là. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas euh, encore une fois les entrepreneurs. Euh, comment tu fais pour être sur YouTube Donc, je ne savais pas. Et j'avais surtout le mauvais mindset. C'est-à-dire j'avais un mindset qu'on t'apprend à l'école. Tu fais tu te pètes la gueule, tu apprends, tu fais, tu te pètes la gueule, tu apprends et, et peut-être qu'un jour, t'es tu pas trop mauvais, tu arriveras à comprendre comment ça se passe. Qui est la pire des façons d'apprendre en fait. C'est la pire des façons d'apprendre, c'est la façon empirique. La vraie façon d'apprendre qui est surtout disponible en plus aujourd'hui et qui, qui permet d'être sur une croissance exponentielle du savoir, c'est le mentoring, Voilà, c'est le mastering, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que tu vas suivre quelqu'un qui a déjà réalisé ce que toi tu veux réaliser parce qu'il y a toujours un mec qui l'a fait avant toi, un homme ou une femme, hein, qu'on se comprenne. Et tu vas juste reproduire son parcours. Tu vas essayer de comprendre comment il a fait. Tu vas apprendre des conseils, que ce soit technique, au niveau du mindset, au niveau de tout ça. Et moi, j'avais pas ça. Donc, ça a été très long cheminement. Je ne savais pas comment j'avais gagné de l'argent avec les blogs. C'était un peu la mode, mais... Encore une fois, je ne me renseignais pas. J'avais pas le réflexe de, de, vraiment lire, de vraiment prendre du temps pour me renseigner. Maintenant, aujourd'hui, quand je veux faire quelque chose, ok, je sais que j'ai besoin de tel logiciel, ok, je prends une journée pour apprendre le logiciel. Je vais pas m'amuser à trouver les boutons sur le logiciel. Ok, j'ai besoin de faire un emailing, j'ai besoin de faire ceci. Ok, je vais apprendre à, à créer un emailing. Je vais pas me trouver et me dire, ah, à mon avis, ce mail-là, c'est super. Non, il y a des mecs qui ont éprouvé le truc, qui ont créé des process, j'absorbe, je redistribue. Et j'applique. Et j'avais pas ça. Donc le process ça a été de galérer, et ça a été finalement de, tu sais, de, de, de sans m'en rendre compte quand je suis rentré de tour du monde, je pense que j'étais la meilleure version de moi-même que j'avais jamais été. Et sans m'en rendre compte, j'ai sombré en fait euh, dans un mindset qui était pire que je pense que quand je suis parti. C'est-à-dire que vu que je me mettais la pression, le stress et l'envie d'y arriver m'avaient fait perdre cette légèreté, cette insouciance, ce, ce côté, ce côté fun, tu vois. Et, et qui me définissait et je suis devenu un peu l'américain tu vois le mec euh, my god tu comprends c'est important j'ai la pression faut que j'y arrive et à ce moment-là j'étais avec quelqu'un et évidemment quand tu passes quand tu es avec quelqu'un et tu vis ton quotidien avec cette personne qui tout à coup devient chiant qui devient en fait euh, euh, tu sais strict qui devient euh, tout, tout, tout prend des proportions gigantesques parce que c'est professionnel j'ai un virage tu comprends j'ai des factures à payer et que pour le coup c'est vrai j'avais un peu cette pression de devoir payer pour le coup les factures pour deux à ce moment là parce que la vie le faisait que et que j'avais pas d'argent qui rentrait donc ça met un certain stress et, et, et j'ai perdu une des deuxièmes leçons que la, que la vie m'avait apprise en voyage c'est en fait fais confiance fais confiance quand, tu, quand ton cœur et tes tripes et dit dis c'est par là bah vas-y en fait c'est à dire que je, je reprends souvent le coup de la falaise on te dit jette-toi dans la falaise. En bas c'est le bonheur. T'inquiète, il euh, y a un coussin, c'est moelleux, il y a des bisounours, vas-y. Sauf que tu vois pas, c'est tellement profond que tu le vois pas. Donc tu vois que du noir et t'as pas envie de te jeter dans le noir et ça se trouve c'est un mytho ce qu'on dit, tu vois. Tu as ce doute là. Sauf que ceux qui arrivent et qui, qui ont confiance en leur petite voix et qui sautent putain ils arrivent, ils prennent euh, l'apéro avec les bisounours, ils arrivent dans du coton, c'est moelleux, et leur vie est extraordinaire. Et j'ai pas fait ça moi. Euh, moi j'ai flippé et euh, je suis devenu tendu et je me suis pas au bord de la falaise en disant non j'ai pas sauté quand même on sait jamais et tout. Jusqu'au moment, où, en fait, bah tu, tu perds des gens, tu t'aperçois tu que ton ton business évolue pas, toi tu t'évolues pas, tu régresses, et as des déclics. Souvent les déclics c'est euh, les grands euh, les grandes détonations émotionnelles. Donc euh, ça peut être la perte d'un proche, une maladie, moi ça a été une rupture notamment. Et tu, et tu te dis merde il y a un truc qui cloche en fait. C'était en 2013, en début, ouais, début 2013. En gros quand je suis rentré, bah, c'était 2012. 2012, euh, bah, j'ai décidé de vivre cette vie, donc j'ai réussi à avoir des projets des projets un peu freelance qui n'étaient pas forcément de, de, de l'influence. Je, je produisais des de choses pour des gens, que soit, soit j'ai fait un peu de commercial et après j'ai fait de la production vidéo. Donc, c'était plus sur de l'institutionnel, donc tu crées des choses. Euh, J'avais d'ailleurs créé des vidéos pour une ancienne boîte, mais je n'étais pas, euh, pas influenceur. J'ai fait quelque chose pour eux, okay ce qu'on appelle du brand content. Et, et du coup, ben, en étant là-dedans et en me cherchant, en essayant de comprendre tout ça, donc, euh, je, tu, tu, tu prends une petite claque et là tu te remets vraiment en question. Et là, tu vois les choses autrement. Et là, tu commences à lâcher prise. Et là, tu dis, bah En fait, je vais redevenir la personne que je voulais être et que j'ai envie d'être. » Et là, les choses elles commencent à, bien, à aller bien. Et là, tout à coup, les opportunités, tu sais pas pourquoi, les vibes que tu as, as envoyées elles te reviennent. Il y a le coup de fil qui va bien, la mission qui va bien. Tu la cartonnes parce que finalement, maintenant, tu ne te prends plus la tête. Et boum Et ensuite, tu as eu un deuxième step. Un deuxième coup de bambou, on va dire, qui a été violent. C'est, euh, bah, En fait, tu, tu reproduis le même schéma du début dans le négatif, sauf que, c'est pas parce que t'as peur de réussir, de pas réussir, c'est parce que t'as peur de, 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 perdre ce que t'as réussi à acquérir, acquérir, pardon. Et en fait, c'est, tu te deviens re pareil, un peu, genre, grave, attention, c'est, tu vois, c'est, c'est important, j'ai, j'ai, j'ai réussi à avoir ce, ce job, j'ai réussi à avoir des missions qui me font kiffer, je se, faut pas que je le perde, donc attention, tout prend des proportions importantes parce que tu veux plus perdre ça, ok? Et puis, bah, rebelote tu repères des gens avec qui tu tiens, des gens avec qui tu vis et rebelote, tu te reprends à une détonation émotionnelle. J'aime bien ce mot que, que j'avais jamais prononcé avant, détonation émotionnelle. Ça fait vraiment tu sais, l'impact à l'intérieur de toi en fait, bam Et, et un, cette détonation émotionnelle, elle te fait relâcher re prise parce que tu reprends la même leçon à un autre niveau et tu essaies de plus, tu, en te disant, bah, cette fois je ne la ferai plus et, et à partir de là, ça a vraiment aussi permis de de décoller, d'être mieux dans, ta, dans ma peau, de faire des belles choses, de rencontrer les meilleures pers de, des meilleures personnes parce que tu as des meilleures énergies. Et après, boum, tu enfin tu t'envoles, entre guillemets, tu t'envoles parce que tu fais des choses incroyables, tu rencontres des gens incroyables, tu vis des choses incroyables et tu sais qu'en plus, en tout cas, c'est ce que je croyais à l'époque, c'est pour avoir un impact super positif. Je pense que j'ai un impact très positif sur les gens.
0: Qu'est-ce que tu aimais dans ce métier d'influenceur voyage
1: Alors moi, j'ai découvert, euh, quand j'avais la vingtaine, que, j'ai fait un test psychologique sur Facebook, parce que je me faisais chier au bureau. J'en ai fait un, je pense, dans ma vie de, euh, d'employé. De, tu vois, tu te souviens un peu? J'en ai fait un. J'en ai fait un. Et putain, il m'a tellement scotché que il m'a encore marqué je te le ressors aujourd'hui. Que fuyez-vous le plus dans la vie? Je trouve ça super intéressant. D'habitude, c'est qui tu es, tu vas trouver l'amour, les conneries, on s'en fout. Que fuyez-vous le plus dans la vie? Je fais le test. Ah, putain, t'en as pour un quart d'heure. Tu dis, bon, qu'est-ce qui va me sortir? Et là, je tombe sur les fesses. Parce que tout ce que j'ai lu, c'était moi. Et ce que je fuis le plus, et je pense que c'est encore un problème pour moi, c'est l'immobilisme. Et en fait, l'ADN du voyage, c'est d'être en perpétuel mouvement, en perpétuelle découverte. Et c'est ça que j'adorais. Et il y avait cette envie en fait, d'être en mouvement, de découvrir, de se nourrir des autres, des paysages, de ce que tu ressens, des émotions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était découvrir parce que je me disais, putain j'ai entendu plein de choses sur cet endroit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on me disait. Mais en fait, attends, je suis en train de me rendre compte que la plupart des gens qui ont la haine contre d'autres, c'est certainement peut-être fondé sur des choses qui ne sont pas vraies en fait. Et que si ces euh, fausses idées, ces idées reçues, ces a priori, ces stéréotypes, euh, et ben on les casse, ben peut-être que les choses on, iront beaucoup mieux sur pas mal de plans. Et en fait, ma mission, c'était ça. C'était de me dire, je t'aide d'avoir la vie autrement. Parce que tout y est dépassé, tu t'arrésiderais, mais peut-être le monde autrement. Et du coup, bah, t'es plus tolérant. Puis, puis un peu plus de tolérance, en général, ça veut dire moins de haine et moins de haine. Ça veut dire quand même beaucoup, beaucoup plus de trucs cool dans la vie et, et dans le monde. Pour résumer ça de façon un peu simpliste.
0: Comment un influenceur gagne sa vie Pour l'avoir été à une époque, à ma petite échelle, j'ai une petite idée. Mais est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne le savent pas forcément, finalement, les sources de revenus d'un influenceur voyage
1: Bah... L'avantage c'est que grâce à mes voyages en fait, euh, j'ai pu rencontrer beaucoup de dealers à travers le monde et du coup la coke et le trafic de drogue ça marchait un max. Donc j'y allais, je faisais des petites vidéos et je me couvrais un peu, tu vois, parce qu'il fallait quand même euh, pas que ça se voit. Et bah, bah du coup je remets dans les valises des sacrés paquets de kilos de coke ou autres. il hein, y avait plein de produits à travers le monde, donc c'était vachement bien rémunéré. <rire> euh j'aurais été très fort toutes ces années si c'était vraiment ce business model là de te faire choper j'aurais été trouvé ça très très fort très très fort et très triste à la fois très très triste le business model il est très simple en fait en tout cas à partir du moment où ça a été un job d'influenceur c'est que je prends souvent un parallèle que les gens connaissent bien comme un photographe ou un vidéaste de mariage on va te faire venir pour créer du contenu et on se met d'accord en amont sur le nombre de contenus que euh, tu vas vouloir euh, x photos, une vidéo et trucs et machin. Est-ce que tu veux dedans Et ça, c'est facturé un certain montant. Euh, et ben moi, c'est pareil. Il y avait des offices de tourisme qui me disaient Alex, euh, quand tu fais des vidéos, euh, ben ça donne aux gens l'envie de voyager. Donc on se dit, en tout cas, ça, ça met l'attention de ces gens-là qui aiment voyager sur notre région. Et, euh, et du coup, on aimerait que tu viennes faire des vidéos ou des photos ou des posts ou des lives dans notre région. Donc on se mettait d'accord sur euh, un nombre de contenus et puis ça ça faisait part d'un devis et j'étais rémunéré comme ça. L'avantage que ces gens avaient, contrairement à un photographe ou un vidéaste de mariage, c'est que les influenceurs c'est un peu euh, c'est un peu les tepus de la vidéo tu vois ou de la production de contenu. C'est qu'avant le process il était, c'est encore le cas hein, pour faire une pub on va dire pour même au-delà d'une pub c'est pour se donner de la visibilité donc c'est ce qu'on appelle souvent de la publicité. Une marque va faire appel à une agence qui va leur prendre un bras juste pour discuter avec eux, leur prendre un concept à la con. Ok Ensuite, ils vont avoir des frais de production, donc ils vont leur coûter deux jambes. Et ensuite encore, ils vont avoir, alors là, ils peuvent laisser deux reins, ils vont avoir l'achat des espaces publicitaires pour pouvoir diffuser tout ce qu'ils ont produit jusque-là. Avec un influenceur, ou une influenceuse, encore une fois, euh, tu vas voir quelqu'un dont tu aimes bien l'univers, et tu vas lui dire, voilà, j'aime bien ton univers, vois ta, ma marque, ou je sais pas, ma destination, à travers ton prisme ta personnalité, ton style et voilà, vas-y, kiffe. Normalement, quand c'est un partenariat qui est bien fait, c'est comme ça. D'ailleurs, t'échanges en amont pour savoir s'il n'y a pas de conflit de valeur ou d'intérêt dans cet échange-là. Normalement, l'idée, c'est de se dire non, on ne le fait pas s'il si y a conflit et que l'argent passe en second quand c'est bien fait, encore une fois. Et le truc, c'est que cette personne, même influenceur, va pouvoir pondre des concepts pour le même prix. Hein. Pondre des concepts, pondre des contenus et en plus le diffuser auprès d'une audience captive. Donc, tu m'étonnes que euh, on va dire le la tendance du, de de l'influence marketing on peut dire ce qu'on veut oui c'est y en a ils sont trop payés etc arrête arrête parce que quand tu sais les prix d'une agence que prennent sur la place de de paris ou même en province euh, hallucines en fait hallucines. et autant je suis entièrement d'accord sur ce côté un influenceur doit pas devenir euh, carrefour ou amazon euh, il doit garder ses valeurs, ça doit faire du sens quand il met en avant un produit ou vit une aventure, etc. Je suis entièrement d'accord parce que sinon il n'y a plus d'intérêt. Les gens ne vont plus suivre quelqu'un qui est en fait un vendu, tu vois, dans l'idée. Par contre, s'il met en avant quelque chose qui fait du sens pour lui, ça marche. Mais voilà, le business model, pour venir à ça, c'est on t'engage et on te rémunère pour créer du contenu et te diffuser auprès d'une audience captive.
0: Aujourd'hui, être influenceur est un métier, mais c'est un métier qui comporte des risques, dont celui que tout s'arrête du jour au lendemain. Est-ce que pour toi ça a été une source de stress ou alors pas du tout, tu t'es jamais posé la question finalement
1: ouais, Oui et non, euh, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être dans le time to market, donc euh, j'étais le premier en France à, à faire ce que je faisais, à faire des vidéos de voyage, des vlogs, ça ne me plaît pas des vlogs encore, euh, j'étais pendant plusieurs années entre guillemets le number one, même si après il y en a... Il y a d'autres qui sont arrivés et ont fait des choses différentes, tout aussi belles, même plus belles, même plus euh, plus au goût du jour, ou même tu vois qui, qui, qui avait encore plus cette fibre parce que c'est une jeune génération donc euh, sais, ils ont les doigts dans la matrice et c'est génial d'ailleurs tu vois. Euh, mais en fait à partir du moment où j'ai mon premier contrat, mon, moi qui ai été commercial avant, j'ai eu le luxe de tout commercial, c'est-à-dire que tu gères que de l'appel entrant. Euh, le téléphone n'a jamais arrêté de sonner et, et jamais arrêté de recevoir des propositions. Le truc, c'est que comment tu fais pour garder cette situation-là En vrai, la question, c'est comment tu fais pour garder ce statut-là euh, Et de garder euh, le mec qui est toujours, en, on va dire, à la pointe, ou qui fait les nouvelles tendances, ou qui fait les nouvelles choses, en fait. Et qu'on a envie de te suivre et qui ne vient pas à facilement, ou ouais, tu es genre pff, en fait, c'est claqué. Bon, en fait, c'est à la fois super stimulant et super épuisant, c'est-à-dire qu'être l'underdog, tu vas aller chasser un peu le champion, tu vas t'en inspirer, puis tu vas remodeler, et puis, euh, tu vas faire à ta sauce, et du coup, c'est potentiellement, ça, ça t'économise énormément d'énergie, parce que t'as juste à reprendre un truc qui marche et le refaire à ta sauce. Ce qu'on a beaucoup fait avec mes contenus. Euh, et en, par contre, quand t'es numéro 1, il y a personne pour te montrer la voie. Donc, il va falloir que tu te réinventes, que tu trouves des trucs, que tu t'inspires d'autres pays, que tu t'inspires d'autres secteurs. Et que toi aussi, tu t'inspires autrement et que tu essaies d'avoir tes propres idées. Donc, c'est juste ça. C'est toujours se remettre en question, toujours tester de nouvelles choses. Il y en a qui des choses qui vont marcher, d'autres qui ne vont pas marcher. Et je pense que ce qui fait que tu vas durer, en fait, c'est miser sur l'authenticité et les valeurs. Moi, j'ai toujours mis mon authenticité et mes valeurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté. J'ai toujours voulu être, voulu être le meilleur exemple de, de ce que je disais. Et quand je dis « Sors de ta zone de confort, suis ton instinct », il y a un moment si je le faisais pas quand j'ai arrêté mon boulot d'influenceur ben, j'aurais pas été mon meilleur exemple en fait parce que j'aurais pas suivi ce que je dis tout le temps et du coup je me suis dit bah ok euh, ça sert à rien de sa gueule si tu le fais pas à toi donc j'ai décidé de le faire comme ça du jour au lendemain et c'est c'est ça qui fait que tu te dures en fait. c'est pas euh, la beauté de, des vidéos, en fait c'est comment t'arrives à accrocher les gens et il y a un moment en fait les gens ils te suivent aussi pour qui t'es, pas tant pour ce que tu fais en fait ils le suivent pourquoi tu le fais je pense que c'est ça
0: autre risque très courant sur YouTube, plusieurs youtubeurs reçoivent des commentaires nuisibles, négatifs. Toi déjà, est-ce que tu en as eu Et si tu en as eu, comment tu les as vécus
1: Alors, moi j'ai jamais eu de hater, ou c'est très anecdotique, et en général ça n'a jamais été bien loin, parce qu'encore une fois, quand tu restes humble, que tu es là pour suggérer et non pas dire que tu as la science infuse, bah, ça veut dire déjà d'emblée que tu respectes l'opinion des autres, donc les autres s'offusquent moins, donc les autres t'attaquent pas en fait ça a toujours été ça en fait mon, mon principe et j'ai jamais jamais fait face à des haters et les critiques pour moi ça a toujours été quelque chose de positif si quelqu'un prend le temps de te laisser un commentaire négatif c'est qu'il estime assez ton travail et qui tu es pour te dire ce qui ne va pas et potentiellement te donner des clés pour avancer et t'améliorer donc ça, ça a toujours été génial et quand c'est argumenté et c'est pas juste des insultes euh, c'est génial en fait, je prends le temps de répondre aux gens et, et c'est des infos, c'est du pain béni c'est génial en fait les, les critiques Euh après, effectivement, ça te permet de te remettre en question et c'est ça le, le but aussi. C'est pas stagner, c'est pas, pas le dictateur africain qui a chopé un truc, un statut, boum, tu t'accroches et puis je m'en fous de ce qui se passe autour. Non, c'est tout le temps tu es remis en question. Tu... Donc, euh, j'ai jamais eu peur de perdre, entre guillemets, de ne pas avoir de contrat, etc. Euh, j'ai jamais euh, eu à faire face à des grosses difficultés de hater, etc. Par contre, euh, moi, vis-à-vis -vis de moi-même, ouais, des fois, ça a été dur parce que quand justement tu ça marche bien, t'as peut-être tu prends pas le temps de, de de prendre des créneaux, des moments, des périodes où tu vas t'entraîner en fait. Peut-être tu dis ok j'ai été le champion, mais pour être le champion, ben entre guillemets, je reprends six mois off et je teste des choses, je teste des, des des nouvelles pistes, je le faisais de temps en temps mais pas assez, ce qui fait que ça crée des périodes d'essoufflement parce que les périodes d'entraînement c'est aussi de la récupération physique, de la récupération mentale et inspirationnelle et euh, j'ai eu beaucoup de mal parfois, je regardais mon compte contenu c'est de la merde, c'est nul. C'est nul, c'est chiant, c'est vieux, c'est tu vois. Et, et en fait, c'est ça. Et je pense qu'il y a plein de trucs qui sont vrais dans ce que je dis, dans le sens où des fois, c'était chiant.
0: Aujourd'hui, tu es une référence dans le monde du voyage, même si tu t'es lancé dans le personal branding. Euh, tu as une vraie identité online. Quels sont tes secrets
1: Après, tu sais, moi, je pense que j'étais l'inverse, en fait. J'ai toujours été l'inverse, et ça peut aussi avoir des points positifs, mais que côté négatif, c'est euh, sans, sans faire de l'autoflagellation, parce que je ne suis pas du tout là-dedans, je suis très dur avec moi-même et c'est c'est jamais entre guillemets assez bien et c'est très vite nul. Euh, après ça m'empêche pas de poster, tu vois. J'ai ce côté un peu perfectionniste mais qui m'empêche pas de poster. parce que souvent ben le perfectionniste c'est souvent l'immobilisme parce que tu dis pas assez bien donc je le poste pas je le crée pas. Moi c'est plus je, je suis je suis pas content de moi-même euh, où je me saoule ou ça me saoule et euh, sans pour autant avec du recul prendre les, les décisions qu'il faut, c'est-à-dire prendre un temps où tu coupes tout. Tu t'entraînes et tu reviens plus fort. Tu vois, moi, un des grands problèmes que j'ai, que j'ai encore, il faut que je fasse gaffe, qui est un grand défaut, je parle beaucoup trop vite. Je ne je prends, je prends pas le temps, c'est hystérique quand je parle. Et ça peut être sympa, mais ça devient vite chiant en fait en vidéo. T'as envie de dire, hey, mec, ta gueule, repose-toi, respire, tu vois. Et, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont arrêté de me suivre ou qui ne me suivent pas, notamment à cause de ça. Et ils ont raison dans l'idée, tu vois. Parce que c'est bien l'énergie, c'est beaucoup plus chiant un mec qui pose. Parce que quand je te parle comme ça, c'est beaucoup plus agréable que, tu vois, si je te parlais comme ça, puis machin, et je te parle super aigu, tu vois. Donc, il euh, y a plein de choses comme ça que, que tu vois, que tu prends pas vraiment le temps d'améliorer, parce que, on te dit, viens au Costa Rica, on va aller voir des indigènes et des, tu vois, tu, bah ouais, vas-y, on y va. Donc, il y a plein de choses comme ça, en fait, qui, qui sont pas évidentes. C'est quand tu es pris dans l'engrenage, parfois, c'est dur de dire non, même si tu sais ce qu'il faut faire. Et à un degré qui est fois 100 ou 1000 par rapport au mien, euh, j'encourage tous les gens à regarder le, tous les gens qui réussissent à regarder ou qu'ils se sentent pris dans une spirale à regarder le film sur Avicii euh, sur Netflix qui est assez euh, fou pour ça en fait te rends compte que le mec il a un talent mondialement reconnu par tous les plus grands maîtres de la musique il a de l'osé il a pu savoir qu'en foutre le mec ne veut pas monter sur scène c'est pas son truc mais il y va quand même parce qu'il se fait prendre, parce qu'il y a des mauvaises relations parce que tout ça et que et qu'au final il a tellement une mauvaise hygiène de vie que ça, ça l'entraîne par le fond le mec se suicide donc euh, en fait, c'est un exemple euh, à outrance de ce, qui, de ce que tu vois, tu peux vivre. Et, euh, et je pense que le plus dur, c'est de se dire de savoir être son meilleur ami, de savoir être indulgent avec soi-même. Parce que quand tu es indulgent avec toi-même, ça ne veut pas dire que tu vas tout laisser aller. Tu vas dire, ok, ce pas grave, qu'est-ce qu'on fait en fait Qu'est-ce qu'on fait pour avancer et, et ça, ça change tout, en fait. Ça, ça change tout, je pense.
0: Quelles étaient tes missions, ton travail lorsque tu étais influenceur voyage Est-ce que, par exemple, tu peux nous raconter une journée dans ton ancienne vie pour que ceux qui le souhaitent, euh, qui souhaitent faire cela, puissent se l'imaginer finalement
1: Alors, j'avais euh, deux, deux phases type. Une phase quand j'étais en, en voyage, euh, en trip, et quand une phase quand j'étais à la maison. Euh, la phase en trip, ben, tu pars tu te lèves à 6-7 heures et tu te couches à minuit une heure. Euh, en gros, tu sors, le, tu te lèves, tu sors, tu vas filmer toute la journée. Tu crapes pas eu, tu fais tes posts, euh, tu rencontres des gens, tu kiffes. Euh, t'es concentré à la fois. Le plus dur, c'est d'avoir un double mindset. C'est le mindset kiff pour pouvoir le retransmettre et le mindset pro pour ne pas oublier des choses et faire les choses bien, tu vois. Euh, et, et, des fois, c'est pas toujours évident, tu vois. Des fois, t'es putain, ah, si j'ai merde, on a oublié ça, merde, putain. Ou inversement, t'es là, je fais, hey, mec, attends, euh, oh, euh, Loris, ce que je mange, partais avec mon pote Loris. Attends, viens, on pose les cartes, on a tout ce qu'il nous faut. Vas-y, on kiffe. Donc il y a largement des moments de kiff en fait. Ce qu'on me dit souvent, est-ce que depuis que c'est ton métier, est-ce que tu kiffes pas moins le voyage Non, je kiffe pas. Enfin oui, je kiffe moins le voyage, mais en durée. C'est-à-dire que je vais kiffer autant, mais il y a une heure où toi tu vas prendre ton cocktail, où tu vas faire la sieste, moi je vais travailler en fait. Et je rentre et je travaille. C'est-à-dire que j'édite les vidéos, on fait les backups, on fait le planning du lendemain, voir ce qui va se passer, essayer de comprendre un peu, on fait des posts sur les réseaux sociaux, on essaie de répondre aux gens, parce que c'est aussi pour ça qu'on nous a fait venir, qu'on nous a rémunérés j'aime le faire, mais il ne faut pas se dire je le fais demain, parce qu'on nous paye pour être euh, en tout cas réactif, et pas être à la cool euh, et il faut l'être, et du coup c'est un cercle vertueux parce que euh, les clients sont contents les gens sont contents, et toi tu es content parce que tu fais du bon taf aussi tu vois, et que tu es content de le faire pour ce que tu es en train de faire et, et donc c'est des grosses, très très grosses journées tu n'as pas de tu vois, 15 jours 15 jours, 7h, 23h enfin 7h, 23h, minuit, 1h non-stop quand tu oublies de mettre un jour de congé, un jour off dans le tournage parce que tu oublies, parce que, parce que tu dis « Ah, oh, c'est cool, tu vois ?» Ça, c'est l'expérience qui t'a fait dire « Faut remettre !» euh, bah, C'est fatigant, très fatigant, en fait. Même si, Parce que même quand t'es heureux, en fait, le bonheur est fatigant. Tu sais, quand t'es là, t'es es épuisé émotionnellement, en fait. Non, parce que les émotions t'épuisent. T'es à fond. Quand t'es à fond, bah, t'as un down derrière. Euh, et ensuite, la journée de type, c'était plus... Euh, bah, tu rattrapes tous les mails qui sont accumulés pendant ces putains de deux semaines et je peux t'assurer que quand tu rentres à 300 mails dans la gueule, eh ben plus les montages à faire, plus euh, plein de trucs, les prochains projets à préparer, euh, bah, tu fais du mail, tu fais du mail. Donc je dirais mes moments off en voyage, bah, c'était les moments où euh, tu es là, tu kiffes, tu poses ton téléphone, tu poses ta caméra, puis tu kiffes parce que t'as fait ce que tu avais à faire et, et là tu te sens... Euh, tu te sens en vie, tu te sens éternel, tu te sens intouchable, t'es es génial, c'est pour ça que t'es là, tu vois. Mais même quand tu filmes, c'est pour ça que t'es là, en fait. Parce que tu vois les gens à quel point ils sont contents, que tu, tu leur donnes de l'attention et que tu les mets en avant quand c'est des rencontres, que c'est génial aussi. Hein et et après, les moments off, quand je rentrais, c'est les moments avec mes amis, tout simplement. Moi, je pas de téléphone, pas de tout ça, et ouais
0: moi, je sais personnellement qu'avec mon podcast, il m'arrive parfois d'avoir des retombées presse pour un épisode en particulier. Parfois, il y a des épisodes qui marchent vraiment plus que d'autres. On ne sait pas vraiment pourquoi. Toi, j'aimerais savoir si une vidéo en particulier ou un post Instagram même t'a propulsé.
1: Ouais, ouais, mais bah ça a été, euh, et c'est encore une vidéo qui, pourtant, elle est vieille maintenant. Hein. Elle a presque 10 ans, mais qui marque beaucoup de gens. Souvent, comme ça que les gens me découvrent, ils regardent un peu ce que je fais après. C'est... Euh... C'est un an autour du monde en cinq minutes. En fait, c'est la vidéo best-of de tout ce que j'ai vécu pendant un an en cinq minutes et qui, euh, le nombre de gens qui m'envoient des messages et qui m'ont dit je suis parti autour du monde quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a mis un déclic et j'ai bouffé tout ton contenu derrière et je l'ai revu en boucle. Il y en a plein. Il y a même des gens, entre guillemets, que, dont j'admire le travail, qui ont vu cette vidéo. Et je pense à mon pote Yohan Loloz qui est, qui est un gros influenceur, un gros instagrammeur et photographe dont j'adore le travail, qui, qui, qui est parti d'ailleurs en Nouvelle-Zélande et en Australie. Euh, après avoir vu cette vidéo, et quand, quand tu sais ça, en fait, ça te touche, ça te... quoi ça te... Ouais, il y a eu un avant après cette vidéo que à la base, j'ai faite, pas du tout pour qu'elle buzz, pour que les gens la voient, je l'ai faite pour l'appel d'offres pour le projet avec mon ancienne boîte pour pouvoir créer du contenu pour eux, et ils voulaient une vidéo démo, et donc, je savais pas laquelle choisir sur les 170 que j'avais déjà monté sur tout mon tour du monde. Donc, je me suis dit, bon, moi, je vais faire une espèce de best-of qui voit un peu tout ce qu'il y a, quoi, tout ce que je sais faire, tout ce que je sais faire, un peu, c'était un peu ça. Et j'ai posté sur YouTube parce que voilà, je voulais qu'ils puissent y avoir accès de leur bureau. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas autant de contenu sur YouTube. Et il y avait encore des vidéos qui disaient, ouais, avec les magazines virales, le truc. Bah, du coup, ça avait pris. Et ça, à l'époque, ça avait fait 500 000 vues, ce qui était, ce qui était vraiment pas mal à l'époque.
0: Énormément se sont lancés sur YouTube ces dernières années. Quel est, selon toi, le petit truc qui t'a démarqué dans le monde du voyage par rapport à tes
1: concurrents euh, Je ne pense pas. Alors, j'ai jamais réfléchi de cette façon-là. Je me suis jamais dit qu'est-ce qui me démarque de mes concurrents. Déjà, je les vois pas comme des concurrents, même si, bizarrement, dans ce milieu-là, les gens se voient beaucoup comme des concurrents parce que c'est tellement un job de rêve que chacun veut en tirer une part du gâteau. Et c'est vrai que pour moi, vu que j'avais une belle part du gâteau, tu vois, je me sentais pas attaqué, mais il y en a d'autres qui, qui, tu vois, qui avaient envie de gratter un peu plus. Et, et alors que je me suis toujours dit, je comprends pas, en fait, le voyage, ça doit être là où les gens doivent être les plus solidaires et s'entraider et avoir une belle entente entre eux. Mais j'ai jamais vu comme ça des concurrents. Et pour répondre à ta question, en fait, c'est au début, ce que j'ai du mal quand j'écris mes contenus, c'est à me trouver qui j'étais et, et être moi-même, en fait. Je, je savais pas trop comment on faisait. Donc euh, encore une fois, j'ai pas de mentor, j'ai pas d'exemple. Donc je reprenais un peu les premières vidéos. Je reprends beaucoup de mimiques euh, de d'humoristes connus que j'aime bien, euh, Dieu Donné, Franck Dubosc, Kelly et moon etc. Parce que je me dis, si, le, si ça fait rire les gens, bah je vais le reprendre, ça va marcher. Ou... Et puis tu te sens confortable à reprendre. Et le truc c'est que, ben bah, a un moment en fait les gens te le disent et en fait tu comprends que que les gens te disent et c'est tu vois les critiques c'est là où c'est intéressant. Les gens te disent mais mec sois toi-même, n'en fais pas trop, n'en fais pas des tonnes. Et quand tu commences à être toi-même tu comprends un truc. Tu comprends qu'il y a une loi immuable dans la vie c'est qu'il y aura toujours des gens qui t'aimeront pas, il y aura toujours des gens qui t'aimeront. Et, et c'est pour ça que justement dans les humoristes il y a Anne Romanoff et il y a Dieudonné. Même mission même métier et pourtant c'est pas le même public. Pourtant, ils ont le même métier, ils ont la même envie, c'est de faire rire les gens, mais c'est pas du tout les mêmes gens qui les suivent. Pourquoi Parce que c'est pas la même personnalité, c'est pas les mêmes valeurs. Et je pense que ce qui te, me démarque des gens, en fait, c'est juste que je suis moi et que les autres sont eux. Et qu'il y a des gens qui vont préférer me suivre moi parce que j'ai peut-être un certain positivisme, j'ai de l'entrain, j'ai de la pêche, je vois les choses d'une certaine façon, je, je d'être authentique. Et d'autres qui ne trouvent pas trouver ça cool et qui préfèrent... Euh, Peut-être, je sais pas, le côté plus léché, le côté plus cinématique, le côté plus inspirationnel, le côté plus mise en scène. Tu vois, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins. Parce que c'est une question de valeur pour moi. Et des goûts, ça ne se critique pas. Ah non, c'est pas, pas bien, toi tu aimes le bleu, lui il aime le noir, du coup c'est quand même mieux le noir. Non, en fait, ça ne se critique pas des goûts. Et je pense que c'est ça qui... Pour se démarquer des gens, il faut être soi-même, c'est tout.
0: Maintenant, parlons de tes voyages. Est-ce qu'il t'est arrivé d'aller dans des zones sensibles et de prendre des risques en tournant des vidéos?
1: Ouais, euh, en fait, ça a, ça a toujours été, j'ai jamais été en insécurité, euh, même en Amérique latine, je me suis avant d'aller en Amérique latine pendant mon tour du monde, je me disais, bah, ok, bah, j'arrête mes vidéos là, je vais me faire braquer, truc, enfin, même avoir du matos, je fais un colis FedEx et je renvoie tout. Et au final, je suis jamais autant sorti le soir, jamais autant on fait de vidéos, donc c'était, très bien, c'est, c'est juste peut-être une vidéo que, d'ailleurs, que j'ai repartagée sur ma story il y a pas longtemps, parce que quelqu'un l'avait tagué, m'avait tagué sur cette vidéo. J'étais assisté à un match de Boca Juniors euh, euh, au stade de l'anus. Alors je suis désolé, ça s'appelle comme ça. L'anus, c'est un quartier, de, un autre quartier de Buenos Aires. Et euh, c'est comme ça. Et, euh, et en gros, c'était un derby. Alors j'étais pas à la Bombonera, qui est le gros stade du Boca Juniors, du gros club de Buenos Aires, mais dans chez les, chez les méchants, en fait, chez, chez leurs euh, les ennemis qu'ils aiment pas. Et en fait, à travers l'auberge de jeunesse où j'étais, ils avaient des places chez les ultras qui sont des tarés mentaux là-bas. Hein. Vraiment, c'est des bandits, en fait. c'est c'est pas des caïras, c'est des bandits, c'est des délinquants, c'est des braqueurs, c'est des mecs comme ça, en fait. Hein. Et on pouvait y aller, être protégés, parce que le boss bah, récupérait de l'oseille grâce à ça, puisqu'il nous faisait rentrer, et nous, on payait ce, notre rentrée, en fait, parce qu'ils avaient des quotas de place. on était un peu protégés. Mais même en sortant ma cam, en étant protégés, le mec ne me la sort pas trop, calme-toi, tu vois. Genre... Mais j'ai pas mal sorti. Il y a des mecs qui venaient me voir avec des têtes, mais des ils avaient des têtes de pirates dans les films, tu vois. Ils avaient des têtes. T'as l'impression qu'il va, va me vendre un rein, le mec, tu vois. Et, et il me disait, ah, t'es ça et tout, ouais. Tu avec Manu, ouais. Ah ok. Et il repartait comme ça. Mais genre, t'as l'impression qu'il voulait m'arracher ma mon bras avec la caméra, tu vois. Et il m'est rien arrivé. Je me dis bon, c'est vrai que là, je joue un peu avec le feu. En ce cas, je, je pousse un peu ma chance. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. J'ai jamais poussé ma chance parce que dès que tu pousses ta chance, il peut ne rien t'arriver comme il peut t'arriver très vite quelque chose de grave, en fait tout. Mais sinon jamais jamais eu de souci. Tu vois quand tu vas de façon respectueuse, que tu sens. Tu vois j'ai fait, on a fait voler le drone avec mon pote Loris en, en Iran. Euh, tu vois d'un côté tu dis faut être quand même con, tu vois. Mais non parce qu'on le faisait dans le désert. On le faisait dans le désert. Donc euh, tu vois tu, tu dis est-ce que tu attires les gens, est-ce que tu ceci, est ce que. Enfin c'est tout. C'est comment tu le fais. Ouais en Afrique on l'a fait. On a fait ouais en Afrique des fois c'était un peu chaud, mais quand on a fait le reportage, on a fait voler le drone. Et on a traversé la frontière juste derrière. On a embarqué dans la bagnole, on s'est tiré juste derrière parce que ça peut aller vite, tu vois.
0: Comment tu choisissais tes destinations
1: De deux façons. Ouais, de deux façons. Soit, bah, on m'appelait pour un contrat. Et euh, si ça me tentait, ça correspondait à ce que je voulais faire. Euh, une destinée que j'avais envie de visiter, de mettre en avant, j'y allais. Soit, bah, ce qui arrivait souvent aussi, donc, parce que je me réservais toujours des moments pour des voyages perso en fait j'allais dans les pays que je savais n'auraient jamais de budget pour me faire venir mais que moi je voulais découvrir et surtout que je voulais faire découvrir aux gens souvent c'est des pays hors sentier battu tu vois c'est marrant parce que quand on avait été en Iran avec le risque c'était un pays que je voulais faire depuis longtemps et après quand on y soit allé c'était un peu l'année du côté tendance de l'Iran donc ça m'a fait un peu rire j'ai été aussi au Kyrgyzstan on a été dans le Guyane on aime faire des trucs tu vois enfin j'aime bien les pays tu vois vraiment un peu même la Birmanie à l'époque c'était vraiment pas connu Enfin, pas connu, Pas populaire, parce qu'attention, on sait où c'est sur la carte, hein, qu'on se comprenne. Hein. Je n'étais pas le premier à l'explorer. Mais ouais. Donc, c'était comme ça que je drivais un peu mes choix.
0: Aujourd'hui, du coup, on en a parlé en début d'interview. Tu te lances dans le personal branding. Mais j'aimerais que tu nous réexpliques, d'une part, les raisons. Et d'autre part, comment s'est faite cette transition, ton ambition aussi avec ce nouveau job
1: bah, Comme je disais, en fait, je, en fait, je m'apercevais qu'il y avait des gens... Qui avait des envies. Tu sais, puis, l'entrepreneuriat, ça devient de plus en plus populaire. Donc, j'entends par entrepreneur quelqu'un qui vit d'une activité par lui-même, en fait, euh, qui l'a monté. Donc, ça peut être à la fois un potier comme ça peut être un start upper Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de plus. C'est juste aussi de se dire que tu arrives à faire d'un métier qui te passionne ton métier. Donc, moi, je j'ai pas le derrière, le mot entrepreneur, je ne mets pas des millions, tu vois, derrière. Pour moi, ça ne veut rien dire le but du jeu c'est pas de devenir millionnaire c'est d'arriver à, à créer un job qui te passionne en tout cas qui te fait vibrer et d'en tirer un revenu qui arrive à remplacer ton ancien salaire d'employé qui te fait peut-être moins vibrer pour moi c'est juste ça le jeu, le but du jeu et je me suis aperçu qu'il y avait plein de gens qui voulaient faire ça mais qui galéraient et qui surtout n'utilisaient ben, pas un levier de malade qui est aujourd'hui à disposition de tout le monde et qui est gratuit c'est les réseaux sociaux notamment tu, vois. Donc, tu peux faire du personal branding offline mais c'est surtout beaucoup sur du online maintenant parce qu'il savait pas trop comment s'y prendre, il se connaissait pas les codes, il savait pas, il savait pas comment faire. Parce que un mec qui est bon dans son métier, euh, encore une fois, ça peut être euh, ingénieur, ça peut être gros hacker, ça peut être architecte, ça peut être danseur, ça peut être artiste, chanteur. Tu es bon dans dans à créer une maison, à dessiner des plans, à créer une start-up, à, à danser ou à faire des, des poteries, mais t'es pas bon à, à forcément parler de toi et mettre en avant ce talent-là et, et bah, malheureusement forcément ça empêche aussi ou ça te donne moins de capacité à booster ton business à, te, à trouver plus de clients de légitimité de tu vois ce, ce, cette position sur, cette, sur ta niche ou sur ton secteur et je trouvais ça dommage et je me dis putain mais vu que j'arrête pas de conseiller des potes qui sont sur des secteurs totalement différents du mien et qui donc c'était le, 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 un peu le filmmaking mais c'était dans le business dans l'immobilier dans, euh, dans, même dans la santé dans le domaine de la santé dans la fiscalité je dis mais vu que ça marche sur des gens qui n'ont rien à voir avec moi, c'est que ma formule marche aussi et qu'en fait je voyais l'effet positif que ça avait sur eux et du coup je me suis dit mais en, au moment où j'étais tout dans cette introspective de trouver ma, mon prochain pourquoi et ma prochaine direction, je me suis dit putain mais c'est ça en fait moi j'ai la fâcheuse tendance à vouloir toujours tout le temps donner des conseils et aux petits. en fait j'ai un gros défaut c'est de vouloir tout optimiser, tu vois. Mon cerveau est fait pour optimiser. Donc j'arrive quelque part, j'ai vouloir ranger les choses d'une façon, à ce que c'est plus optimisé euh, tu me racontes ta vie, je vais te filer des conseils pour l'optimiser. Alors tu veux juste me raconter ta vie, tu t'en fous de mes conseils. Mais malheureusement, j'ai ce mauvais réflexe là et en fait, j'ai cliqué de dire je suis attends, alors, Au lieu de filer des conseils à des gens qui m'ont qui me l'ont pas demandé, j'ai en fait, je peux en faire mon métier et potentiellement en plus, on va me rémunérer pour ça et que les gens en ont besoin. Donc ça je dis en fait tout ce que je fais depuis depuis autant d'années depuis que je suis je suis jeune. Ça peut devenir mon métier, en fait. Euh, et donc, voilà, ça, ça a pris tout son sens pour moi.
0: Un sujet aussi que je voulais aborder avec toi. Euh, Aujourd'hui, certains jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, peuvent prendre des risques à vouloir tout prix connaître le succès sur le net. Qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: En fait, je pense que c'est libre à chacun de vouloir partager ce qu'il a envie de partager. Euh, je, moi, j'ai une formule, et c'est une formule que je donne dans mon coaching de personal branding, c'est que si tu veux faire un bon post, si tu veux avoir une belle aura, avoir un, un engagement, une reconnaissance aussi, euh, je pense qu'en fait, quand tu postes, il faut que tu te poses cette question. C'est quoi la valeur ajoutée que va avoir mon post, mon, ma photo, ma vidéo Ça apporte quoi aux gens Est-ce que je fais ça pour mon auto promo Est-ce que je fais ça pour mon ego Est-ce que je fais ça pour le buzz Ou est-ce que je fais ça fondamentalement parce que je veux aider les gens où je veux leur apporter quelque chose. De l'humour, une info, de l'inspiration, euh, un tips, faire gagner du temps. Et je pense que si montrer ta vie perso, euh, c'est un moyen de pouvoir répondre à une de ces questions-là, pourquoi pas Si montrer ta vie perso, euh, c'est juste essayer de faire du buzz, je ne suis pas pour, ce n'est pas mon style, je ne suis pas positionné comme ça. Si parler de ta vie perso, c'est parce que tu en as tiré une leçon, parce que tu as traversé une épreuve très difficile dans ta vie et que la leçon que tu en as tirée, ça peut faire gagner du temps, ça peut aider les gens à s'en sortir. Si tu es prêt à le faire, parce que tu, tu, tu as cette empathie-là et que tu as cette volonté-là, oui, je trouve ça génial. Voilà.
0: On va finir par des petites questions. Quelles sont les questions que l'on te pose le plus en général dans tes coachings, mais également sur tes réseaux sociaux
1: Les questions qu'on me pose le plus, c'est super intéressant que tu me demandes ça. C'est un peu... Euh, euh, comment alors le premier qui revient pas si souvent que ça c'est comment je fais pour devenir influenceur mais il y en a eu très peu comment je fais pour euh, trouver des clients euh, et qu'ils s'intéressent à moi plutôt qu'à d'autres euh, comment je fais pour créer du contenu même si j'aime pas les réseaux sociaux et que j'ai l'impression que ça me ça me bouffe mon âme euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y avait, il y avait euh, je m'éparpille je sais pas par où commencer euh, j'aimerais parler de moi mais je suis timide et j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur de ne pas être utile. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, c'est super intéressant. Dans mon coaching et dans, dans, dans la démarche que j'entreprends, euh, en fait, c'est absolument génial parce que sans m'en rendre compte, je me suis aperçu que toutes les connaissances que j'avais acquises jusque-là à travers mon expérience personnelle des voyages, les bouquins que j'ai eu sur le développement personnel, le business sur tout ça, en fait, le personal branding, c'est un mélange, c'est une espèce de puzzle qui vient de s'assembler parce que dans le personal branding, tu as beaucoup de développement personnel aussi. Parce que si tu, parles de, tu te crées ta propre marque, il faut aussi prendre conscience de qui tu es, ce que tu veux devenir. Et ça, il y a une vraie part de, personal branding, de développement personnel. C'est ça qui est intéressant, je trouve.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite optimiser son contenu sur les réseaux sociaux
1: En fait, il y a un outil qui n'est pas un outil, mais qui est euh, quelque chose d'important. C'est de publier régulièrement en fait, et de démultiplier son contenu. C'est-à-dire que les algorithmes vont t'apprécier s'ils sentent que tu es présent et que tu es régulier. Les réseaux sociaux veulent que tu sois la nouvelle télévision. Donc, euh, si tu crées un rendez-vous, si tu crées de la régularité, tu vas participer au fait que tu vas rendre les gens addicts au réseau social. Donc, le réseau social va t'apprécier. C'est un peu ça pour caricaturer euh, de façon un peu négative, mais exprès, pour qu'on qu comprenne bien. Il euh, y a ça, il y a le fait de démultiplier les contenus. Avec un contenu, tu peux le démultiplier, c'est-à-dire une longue vidéo YouTube, tu peux créer des teasers en story, tu peux créer un long post aussi sur, Insta, sur Instagram. Euh, tu peux peut-être en tirer un TikTok, tu peux faire un post sur LinkedIn pour savoir les leçons que tu en as tirées. Euh, tu peux partager tes résultats sur Facebook, tu vois, et le, et le côté friendly que, que tout ça a. Donc c'est à partir de un contenu, comment tu fais pour le démultiplier, pour, pour créer une.. Une belle présence média. Est-ce
0: que tu considères que tu as fait des erreurs
1: Dans quel domaine Parce que évidemment, si je dis non, c'est que je sais pas, c'est pas que j'ai pas fait d'erreur, c'est que je suis un gros mytho. Mais <rire>
0: dans ta carrière plutôt
1: Écoute, j'en ai fait, euh, j'en ai fait un récemment, et, et merci de l'avoir fait. Je suis tellement content de l'avoir fait. Tu vois, c'était, c'est un, un, en fait, c'est un, une erreur qui qui va me permettre en fait d'être un super argument et qui est aussi moi à me permettre d'évoluer énormément sur le personal branding c'est-à-dire que moi qui veux me positionner sur le personal branding j'ai fait des erreurs massives sur au moment de euh, ma réorientation et des choses que j'ai bien faites et d'autres que j'ai mal faites la première c'est que quand tu dis que tu changes ou que tu fais une pause fais une vraie pause en fait les gens ils disent c'est pas grave fais un mois, deux mois, trois mois et ne publie rien sauf que moi c'est j'étais un peu comme un four un four quand tu l'éteins il faut du temps avant qu'il refroidisse et du coup ben, j'ai dit que j'arrêtais mais tu t'as lancé une machine qui est programmée depuis sept ans en fait, donc je continue à poster. Et Sauf que quand tu postes, quand tu es en changement, euh, ben, tu postes le bordel, puisque c'est le bordel dans ta tête. Et ça faut pas faire. Il faut poster les erreurs, il faut les partager, mais c'est important encore une fois de les partager quand tu sais ce que ça va apporter aux gens. Euh, si tu partages, si tu arrives vers ton pote, putain, je suis perdu, je suis machin, enfin, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, as un, à moins que ce soit un très très bon pote, tu vas avoir un, tu vas créer du rejet. Fais, Oula, calme-toi, attends, enfin, moi j'en sais rien, enfin, en, tu vois. Plutôt que, tu sais, ce qui m'est arrivé, bah, en fait, j'en ai tiré ça comme leçon, aujourd'hui j'en suis plus fort. Et là, tu deviens inspirant. Là, tu deviens utile. Et, et ça a été ça, ma plus grande erreur que j'avais faite. Et c'était aussi de faire des virages trop brutales. Vu que je me cherchais, j'ai fait des virages trop brutales, j'avais fait des vidéos qui correspondaient pas forcément ni à moi, ni à ce que, euh, des gens pouvaient apprendre, du coup, ils n'ont pas compris. Donc, ça a été des très grosses erreurs que, que je remercie d'avoir fait au bon moment et qui, pour moi, me permettent aussi d'en de retirer le meilleur pour conseiller les gens. Donc, euh, c'était des supers erreurs, vraiment.
0: Quelle est ta plus grande peur euh,
1: Ma plus grande peur hmm, J'en sais rien. J'ai pas... Putain, j'essaie de trouver. J'ai pas peur de la mort. Euh, J'ai pas peur de... De, 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 de je sais pas euh, de me décevoir peut-être ouais peut-être de me décevoir c'est peut-être ça je sais pas je pense qu'il faudrait que je réfléchisse un peu plus longtemps si tu veux une réponse tout de suite je pense que je la trouverai pas je trouverai pas mieux euh, peut-être j'ai une peur de, du coup de pas réussir à faire ce que je veux peut-être c'est ça en fait au fond de moi en fait j'ai pas peur parce que j'y vais j'ai pas peur d'y aller j'ai pas peur de l'échec j'ai pas peur de tout ça et peut-être qu'au fond de moi je crée un stress Inconscient là-dessus, tu vois. Comme si j'y je, je, vais, mais au fond de moi, je le doute. Et c'est un doute qui est une espèce de peur, pro, peur profonde que je réalise peut-être même pas ou que, tu vois, que je mets quelque part sans m'en rendre compte. Et je, je m'en suis peut-être pour le coup un peu rendu compte pendant ma retraite Vipassana. C'était une retraite méditative de 10 jours. Parce que là, tu vois, au fin fond du fion, et je peux t'assurer que tu, tu rates rien. C'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça.
0: Ta ou tes citations préférées
1: « Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu continueras d'obtenir ce que tu as toujours obtenu. » Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est « On change pas le monde avec ses opinions, on change le monde avec son exemple.
0: »« De tout ce que tu as appris, si tu n'avais qu'à retenir qu'une chose
1: ?» faut être indulgent. Il faut être indulgent avec soi-même et il faut être indulgent avec les gens. Parce que de toute façon, tu vas te planter, de toute façon, tu vas faire de la merde. Donc si tu as envie de continuer d'améliorer les choses... Autant transformer ça en du positif, et quand tu es indulgent, c'est positif. Et vu que tout ce que tu viens de t'appliquer à toi-même, tu euh, ben, t'es pas un super-héros, c'est valable pour les gens, ben, les gens ils peuvent se planter, ils peuvent faire de la merde, autant être indulgent en fait et, euh, et entre, transformer ça en positif.
0: Et une dernière question rituelle que je pose à tous mes invités, quelle est ta définition du risque et quels sont selon toi les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: Je pense que le risque, c'est tout simplement quelque chose que tu prends quand tu n'es pas certain du résultat. C'est ça un risque. Euh, mais il y a plein de risques où tu n'es pas certain, mais que la probabilité est super élevée de réussir, en fait. Et que, et que en fait, le risque. Enfin, tu sais, c'est un peu la zone de confort. C est, c est, moi, je dis toujours, il faut sortir de sa zone de confort. C'est là, en fait, où est l'exaltation. C'est là où tu te sens grandir. c'est... C'est là où tu vas te dépasser, c'est là où tu vas vivre des choses qui sont incroyables. C'est-à-dire que c'est notre vie, c'est notre vie que que vivent entre guillemets son train-train qui n'a rien de mal, qui n'est pas du tout négatif, qui est aussi très très bien. Je pense que ça, c'est un type de personnalité. Mais en fait, c'est comme si tu décapsulais, et tu abattais des murs quand tu prends des risques. Tout à coup, ben tu vis dans un studio. Tout à coup, putain, tu vis dans un duplex. Puis tout à coup, tu vis dans un immeuble entier. Puis en fait, tout à coup, tu es même dans une plaine avec des arc-en-ciel et des licornes, tu vois. Mais ça, ça fait peur. Donc, il faut y aller un peu.
0: Merci beaucoup, Alex. Avec plaisir. Vous venez d'écouter l'Alea. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram L'eau from Paris ou encore le compte lalea.podcast. A bientôt